1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué cine pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado.
0: Hola Carlos, Jonathan, ¿cómo están? Y Johnny Alba. Hola Carlos, Jesús, ¿cómo están? Qué gusto.
1: ¿Qué tal amigos? Siempre un gusto juntarnos para poder conversar. Esta vez con un poco de tardanza, 28 de julio. No sé, el 28 de julio se nos complica acá en Perú. Hay muchas movidas así complicadas en la patria. Y pues este no hemos podido grabar la semana pasada, pero esta semana ya nos ponemos al día. Y el día de hoy nos toca una película que planteó Johnny Alba, que es F, F for Fake, ¿no? F for Fake, o eh, F de fraude, ¿no? De Orson Welles, una película de 1973 que no, no, no conocía. Ha sido, ha sido bastante... Interesante poder verla. Pero, ni coméntanos, ¿por qué te decidiste por esa película?
2: Bien. Eh, bueno, hace tiempo que quería plantear a Or Orson Welles, porque es uno de mis héroes, Orson Welles, en verdad. Este, la película es traducida al español como fraude, eh, y en inglés es F for fake. Eh, la película es de qué año? 73, si no me equivoco. Sí, del año, sí, del año 73. Y esta película es interesante porque cuando Orson Welles la estaba realizando, él le decía a sus conocidos que era una nueva... Estoy inventando un nuevo cine, o algo así, como tenía muchas expectativas. Y en cierta forma sí, porque mucho de lo que está pasando ahora en, en las redes eh, y en, en, en el cine de streaming está en formato de ensayo, y, y yo creo que Orson Welles... Este, esto es lo que algunos le llaman este, falso documental, o, o, o mockumentary. Mockumentary viene de la palabra mock, que significa este, imitación. Pero claro, es como un documental ficcionado. Eh, siempre había una discusión larga, pues, ¿no? De repente Jesús, que, que ha estudiado un poco más el tema sobre los documentales, está más informado que yo. Pero siempre ha, ha habido una discusión larga entre la línea delgada, entre la ficción y el documental. Y claro, ahí el punto de vista, que, el punto de, vista de los que dicen... Y, y con mucho sentido de que desde que pones una cámara de, con una persona ya hay una subjetividad que está este afectando el documental, ¿no? Entonces todo documental tiene, es ficción y viceversa seguramente. Pero bueno, lo que hizo Orson Welles aquí es, es, es una cuestión... A mí me gusta mucho esta película y sobre todo porque Orson Welles era de estos directores que siempre decía... Eh, que la película se crea en el montaje en la, en la sala de montaje y Orson Welles es uno de los lectores que siempre ha manifestado que el, bueno, la moviola en ese tiempo ¿no? la moviola se editaba en, en moviola antes la, en la herramienta análoga para editar y él decía que esa, esa era su, su, su instrumento, como un músico tiene un piano o una guitarra para él, la moviola era su instrumento y él se, él se consideraba a sí mismo un artista y bueno, independiente de, se me escucha bien independiente de lo que le suscite la película, yo creo que es palmal, palmable eh, que hay un autor detrás de esa película, ¿no? Y a mí me encanta cómo juega con el montaje, cómo él le imprime su personalidad. Eh, ya había, pues, este, en Orson Welles, en otras películas, él había dejado su sello en otros aspectos, ¿no? Aparte del montaje, como es el, el los planos angulares con profundidad de campo o los planos secuencias largos, ¿no? Hay un plano de secuencia muy conocido en esta película, o no recuerdo el nombre ahorita, pero con, con Charlton Heston, ¿no? que tiene una, la introducción de la película es un plano de secuencia hermoso. Y bueno, esas, esas eran claves, ¿no? El simbolismo que tiene sus películas, en su fotografía. Y otra, otra de sus características es el montaje, ¿no? Se puede ver ya en, en su primera película, que es el Ciudadano Kane, que es una obra maestra. Y esta película... Eh, es for Fake, es considerada también por algunos como una obra maestra y que influenció a muchos cineastas después y, y sobre todo al documental, ¿no? Porque él creó esta... Pa parece que hasta antes de esta película no había esta, este término de falso documental o mockumentary o fake, dumen, eh, fake documentary que en inglés sería falso documental o pseudo documental, ¿no? este término no existía y apareció esa discusión después de esta película y yo creo que esta película ha influenciado a muchas otras después se tiene una película que estuvo en, está en Netflix actualmente que se llama al otro lado del al otro lado del deseo no recuerdo bien el nombre pero es una película también que tiene este formato interesante de ensayo documental o bueno siempre es un poco este, fastidioso tratar de clasificar una película no. pero esta película es, tiene su personalidad propia creo yo eh, en esta película se cuentan muchas historias pero todo el trasfondo creo yo es una crítica sobre toda esta pantomima que hay para calificar el arte y después también un análisis profundo intelectual si lo quieres sobre cuál es la verdad del arte cuál es la falsedad del arte o cuál es la Cuál es la esencia del artista en sí y todas estas cosas, ¿no? Y también un poco sobre... Eh, un poco también sobre... Bueno, tiene personajes in increíbles en la película, ¿no? Que él va armando, ¿no? Incluso la última historia que arma con Picasso, ¿no? Este, pero él mismo se considera él... La actuación misma es una, es una falsedad. Entonces hay toda una... una una, una un discurso interesante a raíz de esto, ¿no? Y que la misma película te suscita, ¿no? La película tiene eh, ápices interesantísimos de comedia. La película tiene ese... Bueno, y es muchos dicen también que la película es una película postmoderna en una época en la, en la que el cine todavía no había, no había llegado al, post, al postmodernismo, ¿no? Con la sátira, la comedia, esta él incluso en el documental se nota que él no quiere aparentar ser real, él más que, él como que viaja libremente y muestra, pues, y lo dice eh, con todas las letras, pues, este, que él está en esta ambigüedad entre la ficción y la, y la falsedad y la realidad, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho que analizar esta película y yo creo que lo más interesante es que hablemos, en espacios cortos para que haya más dinámica en esta conversación, ¿no? Así que les doy el paso a ustedes, a ver si ya la habían visto, si habían visto antes a Orson Welles, ¿qué les parece como director o qué les suscitó esta película, no?
0: Bueno, voy yo. A ver... Eh, ¿Cómo calificar una, una experiencia como esta? No... Eh, no sabría, quizá la, la palabra más adecuada es, como, o yo lo he sentido así, ¿no? Sublime, como una experiencia sublime. no este, Orson Welles definitivamente, o sea, yo había visto, creo que alguna vez he comentado, he hecho algún comentario sobre Campanadas a la medianoche, ¿no? Que a mí no me gustó mucho. Eh, lo que no significa que no sea una buena película, pero no, bueno, no me gustó mucho. Había visto El ciudadano Kane también, que es definitivamente... Una obra maestra, y que además de ser una obra maestra, de ser considerada una obra maestra, es una película vanguardista ¿no? para su época, ¿no? que rompe con muchos esquemas, ¿no? Este, pero esa película, esta película, particularmente por fake, me ha, este, me ha fascinado. Eh, encuentro no solo que que Orson Welles es un visionario, o sea, ya a mis ojos, ¿no? O sea, porque claro, una cosa es que te lo digan, este, y otra cosa es eh, la experiencia que yo he tenido como espectador en este momento, que, que me hace a mí reconocerlo como, como, un, como un visionario, como un ser capaz de, este, de trascender a los límites eh, de los conceptos o de los géneros o de, este, o de todo aquello que encasille el arte, ¿no? Eh, este, o sea, es como un, un genio que está más allá incluso del cuya capacidad está más allá incluso de, eh, del cine, ¿no? Hoy eh, lo decía de alguna manera Jonathan al inicio, en, claro, se ven muchas hay muchas propuestas de una naturaleza similar, por decirlo de alguna forma. Pero aún así, esta propuesta tiene una particularidad, ¿no? Tiene una particularidad que encuentra su espacio en la diversidad de, de cosas. O sea, eh, aquí hemos visto cosas eh, que están muy, muy al margen y, 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 bueno, yo me he relacionado un poco más con, con el cine con el ensayo, ¿no? Con, con el cine directo, con eh, tipos de cine que son, este, como que tienen un, digamos pre pretensiones entre comillas, pretensiones distintas, no, este, son que es un cine muy raro, no, este, y, y, a, y creo que esta película podría encontrar un espacio en todo ese, en todo ese, eh, en toda esa diversidad. ¿no? Que, hoy en, que hoy en día está, ¿no? Es... Pero me da la sensación, primero, que es una película cautivante, ¿no? Desde el inicio, ¿no? O sea, ¿cómo es que eh, Orson Welles empieza a jugar con las imágenes, ¿no? Y empieza a jugar con las imágenes a partir de una apuesta, ¿no? que eso es muy del documental, que es muy del documental, que es muy del, del cinema verité, ¿no? Que es una respuesta al cine directo, ¿no? El cine directo que es este, la la mosca observa, la cámara como una mosca que observa en la pared, ¿no? Hay una, hay una frase que ahí se repite permanentemente. Y que apuesta a que la cámara se mimetice con el espacio y simplemente eh, observe, ¿no? Y, este, y el cinema verité como una, como una respuesta contraria, ¿no? Que lo que reafirma eh, es que, o como una antítesis no del cinema directo, lo que, lo que plantea es que la, que la cámara sí juega un rol, y no solamente que la cámara juega un rol, sino es que eh, el director es un propiciador de situaciones, ¿no? Y eso es lo que hace Orson Welles al inicio, ¿no? Cuando nos muestra esta escena fabulosa en la que aparece, este, en la que aparece esta mujer, ¿no? Y nos plantea a esa mujer como la única que, actriz que sabe que está actuando, ¿no? Este, y... y, y, este, y eh, y un escenario lleno de cámaras en los que todo... pero eh, Orson Welles llega hasta el punto que ni siquiera eso es este... es ya... Eh, o, o... incluso todo ese universo está puesto en duda, ¿no? Absolutamente todo, lo, todo ese universo, ¿no? Y lo otro que, que, es, este, que es genial para, el, para la época que hoy se ha hecho mucho ya, ¿no? Se ven muchas propuestas. Creo que eh, hemos visto alguna película de Alan Berliner, pero... Creo que de Alan Berliner vimos una que no es. que no va mucho por esa línea, pero Alan Berliner hace, hace mucho ahora esto que, que hace Orson Welles en For Fake, ¿no? Que, que es. darle la oportunidad al espectador de situarse en la posición del narrador. No solamente de situarse en la posición del narrador, sino de reconocer el espacio desde donde el narrador este, se plantea las situaciones, ¿no? Es como mostrarle este, el, el lugar donde se gesta la magia al, al niño, ¿no? Este, es como cuando el mago saca todos sus trucos frente a ti y te enseña, ¿no? desde, desde, desde este lugar es de donde yo este, articulo mi magia, ¿no? Eh, entonces, este, Orson Welles nos muestra la moviola, nos muestra las imágenes puestas en la pantalla de la moviola, ¿No? Nos muestra imágenes además que están intervenidas, que están siendo intervenidas en ese momento eh, en, el, en, el, en el ejercicio de montar, digamos, ¿no? y él comenta esas imágenes frente a nosotros, ¿no? Este, en el 73, no sé quién hacía eso en el 73. Oh. No sé, quién, no sé a quién se le podía ocurrir que algo como esto en el año 73 este, pueda ser considerado eh, cine, con además con esta idea, porque esta es una película que, eh, que tranquilamente podría entrar, o sea, en una, a mí me da la sensación por lo menos, en una, en una cartelera, ¿no? En una cartelera que tiene eh, como ese tiene ese peso, esa dimensión, y además que empieza a jugar, aunque la película es confusa, porque es como una vorágine de cosas que pasan permanentemente, ¿no? Este, y se hace al inicio como confusa, pero es como una, no es una confusión que aturbe o que repele, sino es una, una confusión que hay que tener el punto también para llegar a eso, y es una confusión que, eh, que genera intriga, ¿no? Que llama la atención y que empuja como a reconocer. Entonces, ya para darle el paso a Carlos, porque hay muchas cosas que hablar sobre esta película, lo otro que me parece fascinante, 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 es cómo plantea la discusión sobre el arte. Una discusión que hoy, hoy, está más, absolutamente más vigente que nunca, ¿no? Cuestiona absolutamente todo, pero en esencia, cuestiona el sistema, eh, el sistema de negocios en todo el mercado de arte que se construye a partir de determinados estándares, ¿no? Y eso, bueno, yo eh, eh, como postura ideológica podría decir que soy un liberal capitalista, ¿no? Que entiendo las dinámicas de, del mercado, ¿no? Este, las entiendo, las acepto como parte de lo que genera este cierto nivel de progreso, ¿no? Pero la crítica es muy ácida, es muy ácida y, este, y es válida, ¿no? Porque este porque el simple, porque cuestiona la esencia de lo que en este caso este, le da valor a las pinturas, ¿no? Valor, no valor subjetivo, ¿no? Que bueno, es, es otro horizonte, pero digamos valor en, en, en monedas, ¿no? en dólares, que es la opinión de los, este, de, los eh, de los críticos, ¿no? De, eh, Cómo es que todo esto se puede sorprender. Es, hay muchas cosas que, que hay muchas cosas que podríamos conversar, este, digamos, y a partir de eso. Pero antes de eso me gustaría escuchar a Carlos a ver qué le pareció.
1: Bueno, yo no, no conocía la película antes. Eh, yo mm, eh, había visto esta película de que, que comentaba Johnny que está en Netflix, que hicieron un rescate. Eh, no creo que no, pues ya no, él no estuvo metido en el montaje y como que no, no, no me atrapó mucho esa película, eh, porque justamente Orson Welles, se sabe pues, que él, él, él disfrutaba hacer, ser parte del montaje, ¿no? estar, estar metido en, esa, en ese proceso, y, y eso es que que definitivamente... Gente,
2: el montaje,
1: sí. Claro, no a claro. Entonces, eh, ya tener una película que él grabó, pero que no terminó de montar, pues este, es un, un poco complicado, ¿no? Claro, porque no es era... nada, pues, no es nada. No es de él. Claro claro, no es de él en el fondo ¿no? ese es, es un problema ¿no? Eh, pero no, no no he visto Ciudadano Kane siempre me hubiera gustado verla siempre, siempre me la, la, la dejo para después eh, voy a ver de, de verla de todas maneras pero esta película pues como, como comentaban eh, a mí también me, me fascinó ¿no? Desde, desde el principio la, la propuesta me pareció súper interesante y, y como decía Jesús eh, lo, lo más interesante es que yo nunca supe realmente si es que eh, todo eso se había grabado con, con una lógica así como él había descrito o era parte de, de, de actuación simplemente, ¿no? que es lo más probable, la verdad, eh, por las reacciones, ¿no? que son un poco, un poco exageradas en, en general. Eh, en, entonces, toda la película definitivamente se pone en dudas hasta el hecho de que él dice pues, que no, no va a decir ninguna mentira, ¿no? todo, todo se pone en duda. Eh, yo la verdad no, no, no he averiguado si realmente existió este personaje que, del, del que hace la historia, ¿no? Este, este falsificador, no lo sé. Eh, y tampoco me interesa saberlo porque creo, creo que me malograría la ficción. <ríe> creo que me la malograría. Entonces, este, a ver, coméntame Johnny,
2: destruyemela. <ríe> o sea, lo que poco que yo sé. Yo sé que el personaje este, que se llama... Elmir Joris, Jorge, sí. en español, es, este, es un famoso pintor y falsificador húngaro. Ah, sí existió, sí existe. Eh, durante su vida vendió más de mil falsificaciones de cuadros. Ah,
1: mira, entonces es cierto. Y, en caso.
2: Sus falsificaciones ganaron fama después de que Clifford Irving este, le dedicara un libro y posteriormente que apareciese él mismo en el documental este, de Orson Welles, Fraude. Y lo loco es que Aparentemente, Clifford Irving, que es el biógrafo, uh -huh. es también falso, porque el bueno, parece que se son famoso por hacer una biografía falsa de sobre Howard Hughes, que es este sí. excéntrico multimillonario, pues que todos conocen, incluso que, que el mismo Scorsese hizo una película, una gran película también que El Aviador, no sé si la vieron, uh -huh. este, sobre la vida de Howard Hughes. Y Howard Hughes aparece también en este documental, pero la forma en la que aparece Howard Hughes, cómo lo usa, cómo usa los diálogos. Sí, sí, el juego de Orson Welles es bien interesante, verdadero. la verdad. Estas cosas son verdaderas, pero yo no sé claro. hasta qué punto, en el o sea, es la versión de Orson Welles y cómo lo claro. cuenta. O sea, yo no sé si todo, ¿verdad? Sé, es, es, esto claro. es lo, lo he leído, lo he leído por algún lugar, pero igual hay que investigar, porque en verdad... Claro con la verdad de una forma muy morbosa, entonces
1: no sabes sí. qué es verdad, ¿no? Pero eso es lo, lo, lo interesante de la película, ¿no? Cómo Orson Welles puede, puede llevarnos de un lado a otro y cómo él realmente puede dominar la película eh, a cabalidad, ¿no? Eh, creo que se siente mucho su, su sello de autor en ese sentido y él permanentemente siento que se está divirtiendo, ¿no? Eso es lo, lo más bonito, que que él, mientras está planteando toda esta dinámica, todo este viaje, con, con todas estas propuestas disruptivas que, que plantea, que me parecen súper interesantes, y, y claro, se, se ha dicho también que es este innovador para su época, ¿no? Y definitivamente es un tipo muy visionario. Eh, to, todo este planteamiento me parece que, que funciona de manera integral, y es, y es lo más interesante, ¿no? Entonces, claro, él, él va a tratar un tema de, de falsificaciones, en y juega con la idea de que todo puede ser falso, y empieza a darle vueltas a eso, y eso al mismo tiempo me parece que, que termina ahondando también en esta posibilidad disruptiva de, de, del formato narrativo que, que termina tomando la película, ¿no? En donde hay, hay muchos, muchos momentos eh, en los que juega, ¿no? Se da tiempo de jugar, recuerdo, por ejemplo, los momentos en donde muestra la imagen de Picasso, ¿no? Y, y lo, lo intenta mostrar este como con los ojos abiertos, ¿no? como impactado de alguna forma, y acerca a la imagen, acerca a la imagen permanentemente. Eh, el, el momento en donde empieza a mostrar la, los dibujos también, no los ojos, ¿no? Eh, me, me pareció muy, muy disruptivo dentro de, de los parámetros más clásicos de, del cine, ¿no? Y pues lo interesante es que, que la historia, eh, si bien es una vorágine, como comentaba Jesús, eh, se, se deja entender sin mayor problema, ¿no? Se fluye bien, y lo más interesante es que los personajes se terminan haciendo encantadores también. Eh, terminas comprometiéndote de alguna forma con ambos personajes, principalmente me parece con el Mir, ¿no? Porque, eh, por lo menos creo que Orson, Orson Welles tiene una intención de, de mostrarlo como un ser bastante humano, ¿no? Y lo dice de alguna forma, ¿no? Eh, que él, a pesar de todas esas falsificaciones, no, no vive como un millonario y más bien los que han los que han aprovechado eso han sido todos estos críticos de arte que le dieron valor a su trabajo, ¿no? eh, Y eso también lleva a pensar en realmente que <coughs> eh, si estos críticos de arte realmente pues nunca detectaron nada o si es que les convenía no detectar nada, ¿no? Da, da, da que pensar eso. Y me parece que la propuesta de, de Wells también... Eh, juega con, con este espacio que es visa, ¿no? Como este paraíso casi utópico, este lugar pequeño en donde eh, estas almas, pues eh, locas, de alguna forma, pueden sentirse cómodas, ¿no? Eh, eh, Elmir es un tipo que, según lo que dice Irving, ¿no? Según lo que dice su biógrafo en la película, eh, Fantasea mucho, ¿no? Eh, ha creado un concepto de sí mismo, ha creado una vida que no necesariamente tuvo, pero que él disfruta. Entonces es un tipo que permanentemente eh, está, está tomando eh, circunstancias, situaciones que no necesariamente son suyas, y esto se con, eh, tiene relación también con la posibilidad, pues, de lo que, lo que se dice en un primer momento, ¿no? Que él tiene, ha tenido muchos nombres, ¿no? Respecto a Kea, que, que ha hecho pinturas de muchos pintores, ¿no? Ha dibujado ha falsificado a muchos pintores y ha firmado supuestamente como ellos. Es interesante también el hecho de que, eh, que este personaje no, no quiere aceptar que ha firmado ninguno de los cuadros, imagino, por los temas legales, pero como eh, Wells nos dice, ya bastante avanzada la película, que ha ido preso, ¿no? Que es un tipo que, de todas maneras, ha, la, la, tenido, la ha tenido difícil, a pesar de, de toda esta capacidad que tuvo. Pero un tipo que, pues,
2: incómodo
1: para. Claro, claro, eh, y que se para escapando, todo eso que comenta el biógrafo, ¿no? Pero en algún momento él, él, él va preso, ¿no? Llega a caer preso, entonces no siempre puede, puede escapar, ¿no? Y esta reunión que está haciendo en un principio, que parece otra cosa, ¿no? Parece que fuera su cumpleaños, parece cualquier otra cosa, termina siendo la reunión que él está organizando luego de salir de prisión, ¿no? Que es, que es también algo bastante interesante eh, por, por cómo está abordado todo este tema. La, in la intervención de Wells también eh, me parece súper potente y cómo él se vincula a, a la historia, cómo se representa a sí mismo, cómo habla de su proceso de, de, de ser un falsificador también, de alguna forma, no al, al crear historias y al jugar con los distintos formatos. Eh, Or Orson Wells, <coughs> eh, creo, creo que es un también un una especie de, de viaje de ego, ¿no? El él hace referencia a, al tema este de, de la guerra de los mundos que trajo pues toda una locura en Estados Unidos cuando creyeron que realmente los extraterrestres estaban llegando a, a invadir la Tierra, ¿no? Eh, y él lo toma de alguna forma con, con cierto orgullo, ¿no? Eh, me, me parece que, que él se enmarca también dentro de esta lógica por la crítica que termina haciendo a... A, al arte, ¿no? Y, y, y creo que todos los artistas de alguna forma lo, lo piensan. Tal vez la representación que hace de Picasso eh, no, no, no lo demuestra de esa manera, pero acá en Perú todos los autores se, se alegran, se contentan cuando los falsifican, ¿no? Cuando hacen una, una, una copia pirata de sus libros, pues todos están contentos porque implica que los van a leer, ¿no? De alguna forma. Entonces, creo que, que en el corazón de los artistas, en el fondo, eh, se entiende de alguna manera
0: que... Pero... Dime, dime. Ah, no, no, Dolo, que ahí me parece este, genial eh, eso que comentas, porque claro, eso despega a Picasso de los demás, ¿no? Porque Picasso era, tenía una, una, una personalidad muy particular y, este, y hay un momento en el que incluso dicen, pues, ¿no?, que eh, le, de estas pinturas que, le, que ponen frente a Picasso y Picasso decía que todas eran falsas, ¿no? Le dice, pero le he visto pintarlo en este momento, es que incluso yo soy, soy este, capaz de pintar un Picasso falso. ¿no? Entonces, claro, Picasso tenía un... un o sea, tiene una personalidad y un temperamento y, y un ego. Y era loco porque... sobrehumano. Sí, lo, ¿no?
2: lo, lo contrasta con Modigliani, que era su... una especie de rival en ese tiempo, pero que Picasso, digamos, siempre, Modigliani estuvo de alguna forma a la sombra de, de Picasso en, en su tiempo y cómo este, este artista falsificaba
0: puros modiglianes, ¿no? Sí, pero eso es lo hacía. Los falsificables.
2: Sí,
0: lo falsificables. Claro, es, claro, porque todo el tiempo es Modigliani, y modiglian y por ahí aparece alguno más, claro, pero... Este...
2: Es como esta batalla que hay en este... ¿Tú recuerdas la película esta sobre Mozart?
0: Ya, bueno, claro, bueno, sí, más, sí, sí entre
2: Mozart y este... Salieri. Y Salieri, claro. Salieri, claro. Y que Salieri era un artista, pero estaba a la sombra de Mozart. Que no era así, o sea, que la película juega con eso, ¿no? Porque parece que Salieri no es que odiaba a Mozart ni nada por el estilo, ¿no? Algo parecido hoy con Modigliani también, ¿no? En la historia, ¿no? Que eran dos pintores contemporáneos, ¿no? Y también está Miró en ese tiempo, ¿no? Bueno, grandes ese tiempo, ¿no? Eh, claro. Los años 20 eran, fueron muy fructíferos, ¿no?
0: Claro, sí. una época de ruptura, pues, ¿no? Una época de ruptura sí. de toda esa, toda esa modernidad en el, en el arte pictórico, ¿no? A mí me encanta por la idea de, de lo que plantea este. Eh, de cómo es que se percibe, se autopercibe Orson Welles. Ahora que decía Carlos esto, claro, es un juego de ego, es que por supuesto, yo no. No creo, es que el, el, el ego, este, que, es tan, que está tan vilipendiado, que claro, está tan mal visto, ¿no? Porque no, no, no contribuye a que nos relacionemos socialmente de, la, de una forma adecuada, entre comillas, por decirlo de alguna forma. Es, este, es un recurso súper necesario para alguien que... No, para un artista, por supuesto, pero no solo para un artista, sino para alguien que necesita emprender un camino que va a ser tortuoso, ¿no? Porque de alguna forma de, necesitas... Este, eh, retroalimentarte, ¿no? Alimentarte tú mismo permanentemente para sortear los mil y un obstáculos que vas a encontrar en el camino, ¿no? Eh, si un artista no, en ese contexto, ¿no? ya centrándonos en los artistas, si es que no, no te lo crees y no te sientes parte de, es muy difícil que representes frente a los demás este, algo que no crees que eres, ¿no? Y definitivamente yo creo que Orson Welles se sentía a sí mismo como este, bueno, se revela en esta película, por lo menos en esta película, como un mago, ¿no? Este, de forma literal. Orson este, Welles era
2: un genio tremendo. Mira, yo, yo como que le tengo mucho. Era un personaje. de aparte que, aparte que era un. Para mí era un genio el tipo, no solo como director, sino también como actor, porque el tipo empezó a hacer Shakespeare, creo, con 15 años mintiendo en su hoja de vida, diciendo que había actuado en tal lado, en tal lado... En y, todo y eso en lo lado. cuenta
1: en, en, en esta película, ¿no? Él, él también juega con eso, ¿no? Con su propia sí. vida empieza a contar... Su, su el... vida,
2: vida es un cuento alucinante, como Bob Dylan, ¿no? no Por pero ejemplo, él lo utiliza en la película, es lo interesante, ¿no? Él lo utiliza en la película, porque es que ese, yo creo que esta película es su película más personal. Su película más, digamos, donde... Porque en otras películas él es... Es, no, no es como esta, ¿no? Eh, yo leí un libro que de repente es bueno, bueno darles este, este datazo a la, a la gente que sigue el, el podcast que se llama Mis almuerzos con Orson Welles que, de Peter Biskin, que es un director también me parece. Oye, esa, esa, ese libro es alucinante porque ¿de qué trata ese libro? Ese libro eh, parece que eh, Biskin era muy amigo de Welles y le plantea esta mira, ¿qué te parece si en vez de entrevistarte, ¿qué te parece si cada vez que almorcemos, porque ellos almorzaban siempre en un, parece que en un restaurante que era parte de un hotel, que a él le gustaba, eh, Orson Welles iba a almorzar ahí todos los días y ya lo conocía a todo el mundo, que se diera caserita. Era como almorzar en el Haití de, de Miraflores, ¿no? Y siempre se sentaba en el mismo lugar, qué sé yo. Y este, él iba a almorzar ahí y siempre se encontraba con alguien, ¿no? Se y también cerraba sus negocios, sus cosas ahí, ¿no? Y sus últimos años de vida, tal vez sus últimos cinco años, almorzaba ahí y... Este Biscuit le propone a Orson Welles grabar las conversaciones que tiene, hasta eh, al punto que se olvide que las está grabando para que él pueda hacer sí mismo y pueda, hacer, y pueda quedar en el para la postería, ¿no? Este, Esto en los últimos años de la década del 70 y me parece que Orson Welles muere en el 80. Creo que muere con 70 años más o menos, ¿no? Y fue loco, porque en, esta, en este libro él cuenta su, su siguiente proyecto. Y cómo, no, cómo los era, era, un, era un constante problema para él conseguir este, auspiciadores. Porque a veces no entendían su obra y los productores no siempre hacían dinero con él, ¿no? Pero él era un genio, ¿no? Y, este, y era un tema... Y, él, y aparte se notaba que él, él siempre había sido de familia aristocrática. Estaba, estaba acostumbrado a no solamente la plata que tenía que conseguir por sus obras era también para su sueldo, o sea, él siempre era bien pagado, ¿me entiendes? Tenía una vida, un, toda su vida había sido
0: de, yo he oído de una de, he, oído. Perdóname, sí. he oído también de Orson Welles como para complementar esto, pero claro, no es algo que yo he podido este, como verificar, pero dale, dale. se habla de Orson Welles de, como de esta... Eh, eh, como... De, de, esta curiosidad que lo empuja a abordar permanentemente proyectos distintos, ¿no? que, lo, que yo lo entiendo como una curiosidad, ¿no? este, eh, Pero que este, por esta naturaleza de ir saltando de una cosa a otra, muy rápido, procrastinaba ¿no? los proyectos, ¿no? Entonces eh, Orson Welles era muy prolífico, pero dejó proyectos, este, muchos proyectos que quedaron en, en eso, ¿no? A veces en ideas, a veces en algunas cosas avanzadas, este... Entonces él era, claro, muy prolífico, pero claro, llevar a cabo esas cosas también, claro. o, eh, o películas, o proyectos artísticos, demanda pues un esfuerzo que, que a veces pues había otras distracciones que lo empujaban a abordar otras cosas, ¿no? Tenía esa, esa característica también, según, según oí en sí. algún momento, ¿no? Sí, lo comparaban por eso pues, el
2: estilo de Da Vinci, dejar muchas cosas a mitad, pero este... Ah, y yo mencionaba esto del libro porque empe empecé hablando de, de, de la genialidad de Orson Welles porque era completo, ¿no? Porque no solo era un director de cine, sino que era un gran actor. Era un gran, este... Incluso era reconocido por haber hecho hotel o, eh, y había sido director de teatro porque Orson Welles nació casi a inicios del siglo, pues, y el cine se fue creciendo con él, ¿no? Entonces él era director de teatro y, y empezó con Shakespeare desde muy temprano. Después llevó Shakespeare al cine, ¿no? Y... y y era bueno con las palabras, y era bueno escribiendo guiones también, ¿no? Y, por, y, y es muy conocida esta película que hizo Orson Welles este, el tercero, el tercer la tercera puerta, el, el tercero esta, esta película que hace con Carol Reed, no sé si la conoces con Orson, Orson Welles, ¿cómo se llama la película? El tercer ojo, creo déjame googlear al toque mm. Carol Reed Orson Welles Ah, El Tercer Hombre, perdón, El Tercer Hombre. Claro,
0: Esta claro, película, claro,
2: hombre, sí. este, Orson Welles claro. actúa ahí, es una buena película, es una muy buena película, y hay una, hay una parte del guión donde Orson Welles tiene una especie de, de diálogo casi monólogo, y, y se sabe bien que eso lo improvisó Orson Welles, lo puso en el guión él mismo, ¿no? y le da tanta fuerza a su personaje, ¿no? y es tan elegante lo que dice en esa película y Orson Welles está genial en esa actuación, ¿no? y Carol Reed es un, es, es, era uno de los mejores directores que ha habido pues, un director inglés que incluso este, se sabe de que directores de la, de la Nobel Back lo admiraban, ¿no? como el mismo Godard, ¿no? a
0: Carol Reed, ¿no? yo mira insistiría en, en dos ideas ¿no? que, en la, que me parecen que son claves para entender eh, a orson wells y para acercar no para entender para acercarse a orson wells y de acercarse a la película ¿no? este, la primera es que a mí me parece fundamental cuando un de alguna forma un autor deja eh, es como que deja la cortina abierta ¿no? de sus de sus artificios. ¿no? del espacio donde hace sus artificios y, y entender de una de, de, de boca de Orson Welles ¿no? y observarlo a él este, como un mago desde el inicio de la película a mí me por lo menos a mí me, me permite este, eh, acercarme un poco más a su proceso no porque el punto de vista desde el que un un, un autor crea determina también este, las cualidades que, van a, que lo van a convertir ah, en un artista. Y él era mago, él era mago también en la vida real, era una de sus aficiones. La, esa ya, claro, claro, de magia, es, ¿no? que, es, es claro, es que es inevitable este, emparentar las dos cosas porque el cine también puede, este, fue considerado durante mucho tiempo este, eh, el, un, como un lugar de trucos de magia. ¿no? Este... Eh, y, y él se para desde esa posición, se reconoce como eso y se acepta en eso, ¿no? Y, y decide jugar a eso, ¿no? Y claro, y, el, y, y la sala de montaje es como el lugar este, predilecto para los actos de magia, ¿no? Es el lugar donde se, se confabulan todos los, o están ahí todos los elementos que se pueden confabular. Y lo otro que me parece fundamental es que, más allá de, eh, de si las cosas que ocurren, son verdad o no, que tiene como su cuota interesante, cuando, mientras yo estoy viendo la película, son verdad. O sea, frente a mis ojos, son verdad, porque él me lo plantea como una verdad, ¿no? Este, y, y mira, en ese momento, mientras yo veía la película y decía estos personajes son verdad, los personajes se me hacían fascinantes, ¿no? Este, Emir me parece un personaje, es, es brutalmente fascinante, ¿no? Este, y Irving, este más un personaje más modesto, podríamos decir, de alguna manera, pero con, con un punto, ¿no? Con cierta cualidad, con un cierto punto de observación que lleva un poco más allá esta autobiografía de, de, de Emir, ¿no? Son personajes que se complementan, de alguna manera. Y ¿eh? hay un personaje muy que no hemos mencionado,
2: eh, que es este... Eh, Oja, Oja Kodar. Claro, Oja Kodar, sí, sí, sí. Claro, que sale a... Es... Tú sabes que Oja Podar era, era la última pareja de, de, en los últimos años de Orson Welles? Este... Ah, no, no, no lo sabía. No lo pero sabía. está
0: muy interesante eso.
2: Es muy interesante eso. Y claro, pero en la película es la pareja de. o el afer claro. o algo de Picasso. De Picasso. Y todo ese, toda esa secuencia es un montaje aparte, es como una película dentro de la película y es alucinante.
0: Mm. Cómo mm -hmm. lo monta, cómo lo cuenta, toda Mira. esa
2: historia. Y después dice que es mentira,
0: ¿no? Claro, claro. Es que, mira, es parte de quien, de quien este, ejerce la magia o ejecuta un acto de magia es controlar la atención de, de quien observa, ¿no? O sea, controlar la atención, dónde está puesta la mirada, ¿no? Este, donde quiere en tenerla para poder hacer su acto, su truco, ¿verdad? O sea, claro, controlar la mirada, dónde la quiere, ¿no? Claro. Entonces, nosotros vemos a Oda, eh, a Codar al inicio, a hoja Codar, ¿no? La vemos al inicio, aparece, la mete en una maleta, ¿no? Y después empieza como a desarrollarse un poco más la trama de Mir, empezamos a entender quién es Mir, quién es Irvin, ta, 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 ¿no? Y de pronto, como sacado de otro espacio relacionado con lo que decías, ¿no? Que es como, este, es parte de otra película, ¿no? Es como, ¿de dónde salió esto, no? Este, ya pensándolo después, este, vuelve hoja Codar este, y vuelve con esta, con esta historia, con esta relación con Picasso, con el trombonista, que es todo muy loco, ¿no? Que es todo como, pero tú ya estás metido en la dinámica de él, ¿no? Este, eh, y el abuelo, y bueno, y todo lo que pasa con Picasso, y las 22 pinturas, y todas estas cosas. Pero me parece... Claro, solo con montaje, pero lo genial es como... No, están... No son, o sea, tú no puedes reconocer mientras lo, lo estás viendo. Este, un divorcio entre las cosas. O sea, tú te estás dejando llevar nomás. Y estás entregado al mago, ¿no? Estás entregado al mago y él pone, eh, él pone tu atención donde quieras. La
2: historia dentro de todo lo, el universo de la historia. De la, ¿no? Porque ahí también entra la, la otra mini historia de, de Howard Hughes, ¿no? Que es otro claro,
0: personaje. Eh. Es el claro. Howard Hughes de Orson Welles. ¿no? Pero es inevitable que... Este, que no, o sea, a mí me parece las más resaltadas de las cosas que cuenta, es inevitable, ¿no? Siempre hay cosas que resaltan, ¿no? Y me parece que por tiempo, por nivel de profundidad, eh, todo lo que nos dice con respecto a Emir, Emir está rondando permanentemente en nuestra cabeza, ¿no? Siempre estamos Emir leyendo es todo historia, lo que ocurre en el principal. código de lo de Emir, ¿no? Claro, es la historia principal. ¿Por qué? Porque, porque es el falso de los falsos de Emir, pues, ¿no? Porque la película
2: justamente Fraude... El, el fraude los fraudes es mir de la vida real, ¿no? Es el verdadero fraude, ¿no? Todos claro. los demás son subjetivos, ¿no? La misma, el mismo Picasso, el mismo
0: Howard Hughes... Bueno, de el hecho, el mismo... mismo lo dice al final, ¿no? Le dice, ¿cómo dice? Les dije que les contaría una hora, este, que todo lo que escucharía en la siguiente hora sería verdad. Bueno, esa hora ya pasó, ¿no? Hace buen rato, hace como 17 minutos, una cosa así. así ah, que... sí. Es fascinante, a mí me ha encantado esta película.
2: Sí, funciona bien la película, dice, definitivamente, ¿no? Que dice como que en la, vida, en la vida hay pocas ostras. No, hay muchas ostras y pocas perlas. Las
1: perlas, es verdad. <risa> Una película muy interesante, pues, eh, demuestra que en el montaje está realmente la magia, ¿no? Y, y pues que él se, se, se involucrara en ese proceso, eh, creo que, que permite este tipo, de, este tipo de exploración, ¿no? Jesús comentaba. ¿Aún no eh, había visto antes o no? No, no, yo no la había visto. Jesús, pero Jesús comentaba este, que, que, claro, que hay, hay un afán de curiosidad no de, de, al momento de, de explorar tantos géneros o, o tantos formatos no para, para narrar y definitivamente de, de decidirse por este, por este formato yo creo que, que implica eso, no esas ganas de, de ir un poco más allá, ver hacia dónde lo puede llevar a uno, eh, sus ideas y, y su su coraje, ¿no? Al, al momento de enfrentar lo que uno mismo quiere decir, porque justamente el, el proceso artístico eh, me parece que, que implica eso, ¿no? Un, un reconocimiento propio y a partir de eso eh, la, la posibilidad de crear según las ideas que se tengan en el momento, según con lo que se esté cargado en el momento, ¿no? Y pues eh, normalmente se, se expresa en todos en todo lo, los ámbitos, y esta película, eh, me parece que eso también queda claro, ¿no? Porque habla de una, de una falsedad habla de, de un tema de falsificaciones pero él intenta también generar una circunstancia falsa con, con Oda ¿no? con Hoja por ahí, con, con el tema este de Picasso, etcétera, entonces eh, la, la película realmente mmm, funciona bien, es integral dentro de de su concepto, de su idea y pues eh, creo que es bastante rescatable, ¿no? Eh, ¿Estamos listos para calificarla, amigos?
0: Estamos, estamos. Sí, vamos. Muy bien,
1: a ver. Empiezo yo. Bueno, sí, es una película que a mí me ha gustado bastante. Eh, es de estas películas, pues, que, que me llevan a pensar lo, lo, lo que siempre les comento, ¿no? Eh, que a mí me alegra mucho cuando encuentro directores que, que me permiten pensar que efectivamente eh, se puede hacer arte, se pueden hacer otras cosas, se puede plantear algo nuevo y que lo único que se requiere, pues, es eh, coraje, ¿no? Eh, Orson Welles lo demuestra con esta película, va un poco más allá, dispara eh, fuera de los, de los estándares. Me parece que incluso hoy en día esa es una película innovadora, una película que es bastante fresca y que tranquilamente, pues... Eh, puede entenderse dentro de, 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 estos, de estos conceptos, de estos formatos de, que, que estamos viendo como algo tan común, siendo aún innovador, ¿no? Eh, eso es lo interesante de esta película. Y, pues, eh, todo su trabajo estético, todo su trabajo artístico es integral, funciona bien. Eh, definitivamente Orson Welles de, demuestra su, su capacidad de cineasta, él, él comenta que también se había dedicado a pintar, ¿no? Tal vez eh, el hecho de haberse dedicado a pintar tal, también lo ayudó de alguna forma si es, que, si es que es cierto, imagino que sí, porque estamos asumiendo que muchas de las cosas que dijeron en la película son ciertas el hecho de pintar tal vez le, le permitió también tener una una visión ¿no? respecto a, a, a propuestas estéticas, propuestas artísticas y eso de alguna forma potencia mucho esta película que eh, claro, en su montaje está construida de, de una forma también muy artística me parece ¿no? creo que Orson Welles demuestra una gran sensibilidad en esta película y por eso yo le voy a poner un 9
0: a ver, voy yo, voy yo porque como Jonathan la propuso, vuelvo al final Um, a ver, yo lo he dicho desde el comienzo, ¿no? A mí me ha parecido sublime, me ha parecido fascinante, me parece que... O sea, Orson Welles, por supuesto, era un maestro del cine, ¿no? Así te lo acercan cuando entras a las escuelas de cine o empiezas a acercarte a las primeras películas. Este Ciudadano Kane es como... Eh, es como ya... Eh, una fija, ¿no? que hay que ver necesariamente que todo aquel que quiere acercarse al cine de alguna manera tiene que ver necesariamente no este pero yo considero y esto es muy subjetivo que esta película es la que pone para mí este para mí que para mí hace a Orson Welles un auténtico este maestro del cine muy muy absolutamente muy difícil de igualar no y eso que hemos visto este películas súper interesantes aquí y directores muy interesantes han pasado por acá también, ¿no? Pero la forma en la que él plantea su punto de vista, cómo emplea este, una suerte de, de, por decirlo de alguna manera, metalenguaje también, ¿no? Eh, creo que, mira, a ver, lo plantearía de esta forma. Eh, en términos de estética, de estética del arte, este, el arte como más clásico, este, priorizaba la belleza, ¿no? Este, eh, eh, el arte moderno es como la antítesis de la belleza, ¿no? Y el arte postmoderno que es lo que nosotros estamos viviendo ahora, es como una suerte de todo vale, ¿no? Este, pero no, no es un todo vale cualquiera, no sí, otro día podríamos quizá ahondar en eso, pero es un todo vale que lo que plantea es una reflexión, ¿no? lo que plantea es una reflexión a partir de la relación entre eh, quien observa y, y el artista, o el objeto que se considera, que se considera artístico, ¿no? donde hoy incluso se, se puede considerar que a veces ni siquiera hay un artista detrás. ¿no? Este, eh, y a mí me parece que esta película es eso, que esta película en el año 73 ya planteaba cosas como, este, propuestas como estas, ¿no? Como los límites no importan, ¿no? Aquí este, todo vale y tu capacidad de crear y de eh, viajar con las imágenes, en este caso, porque, bueno, en este caso es una película, con las imágenes, con los sonidos, empleando, llevando al extremo, al extremo absoluto la herramienta del montaje, este, eh, hace para mí que, que esta película sea... Eh, sea importantísima, ¿no? Sea absolutamente necesaria verla hoy, ¿no? Hemos visto también aquí en el podcast obras maestras que han envejecido con el tiempo, ¿no? Y cuyo envejecimiento hemos advertido. Yo creo que esta película está mucho más vigente, que seguirá vigente, que muy difícilmente este, no, no, eh, no trascienda, ¿no? Eh, creo que eh, va a trascender porque rompe muchos esquemas en muchos sentidos, ¿no? le voy a poner 10, porque a mí me ha, este, me ha gustado mucho, me ha impresionado esta película. Bien, amigos, ¿se escucha?
2: Bien, bien. Bueno, este... Eh, bueno, ya viendo sus apreciaciones, es interesante, también me ha fascinado. Esta, es, esta probablemente es una de mis películas favoritas de Orson Welles, ¿eh? Eh, bueno igual hay varias películas de software que que incluso me gustaría volver a ver no volver a analizar después también uno con el tiempo y con el ejercicio de ver películas pues eh, tu arco de apreciación es más amplio y a veces reconectas mejor con películas que tal vez antes no has conectado o tienes algunos otros puntos de vista no Pero esta es la segunda vez que veo esta película y me ha parecido un viaje alucinante y sobre todo motivadora para para ver hasta qué punto se puede trabajar con el cine, ¿no? Porque a veces el cine para uno es intimidante porque, pues, también filmar no siempre es barato, ¿no? Pero, pues, el tema del montaje, el material, este... Eh, ¿Cómo se llama este material eh, que tienes? De archivo, el material de archivo, que es un, una forma de trabajar tan alucinante y no sé si gratis, pero al menos accesible de alguna forma, ¿no? y el discurso eh, de Orson Welles, hay mucho guión aquí también, ¿no? el, hay mucho, mucho pluma, mucha, mucho, mucho escrito, y era, una, era fascinante, incluso en el libro que he recomendado aquí, Mis, mis, mis almuerzos con Orson Welles, está en español, no, no, no sé si está el mismo título en inglés, tendría que buscarlo, o no, no recuerdo si, si está, pero con ese título yo lo encontré en español, y ahí tú puedes ver, incluso en, su, en sus conversaciones, la brillantez que tenía el tipo para expresarse eh, el carisma era muy carismático no porque no todos los genios son carismáticos no el tipo era muy carismático era muy era, era un actor en todo sentido no y esta película yo creo como dice Jesús bueno yo, yo sabía que a Jesús le iba a gustar porque yo creo que está en el en el área de Jesús no en el área en la, en la que incluso muchas películas de documental que yo no hubiese visto si no hubiera sido por las recomendaciones de Jesús no y bueno, y otras películas del estilo de Carlos son distintas también, pero eso es lo bueno de, de, de que nos retroalimentamos los tres y aprendemos juntos. Este, para mí, esta película es una obra maestra, ¿no? Está en el, para mí también es un 10. Es un 10. Creo que Orson Welles tiene un par de 10 es más, ¿ah? ¿eh? Es como Hitchcock, ¿no? Que tiene más de uno. Pero lo loco es que Orson Welles entró en, esta, en este tipo de películas y, eso, y, a, y otra, otro valor que no hemos mencionado es que. Creo que esta película es pionera en este tipo de películas, ¿no? Porque hemos visto después a Chris Martin, hemos visto otros directores, ¿no? Incluso la misma... Eh, diferentes directores este, aquí. Pero yo creo que esta es una de las primeras que salta esa... que tiene esa, esa frescura de, y esa propuesta de atreverse a, a hacer algo que no es documental, no es ficción, no es... Incluso calificarla y poner una etiqueta es un poco odioso, ¿no? Porque es una película de Orson Welles, ¿no? Y No habría que decir más. Y distinta a las que él, él nos tenía acostumbrados. Así que, para mí es un 10, esta película, ¿no? Excelente, amigos. Entonces
1: tiene 2 10 y un 9. Creo que va a salir 9.7, probablemente. Eh, ahora toca elegir la película de la próxima semana y le toca a Jesús.
0: ¿Qué tienes para nosotros, Jesús. Bueno, a ver, eh, Bueno, yo debo decir también que este, yo tampoco había visto esa película, lo preguntó este, Jonathan, yo tampoco había visto esta película, eh, igual que Carlos, no la había visto antes, pero la tengo que ver, o sea, la tengo que volver a ver, ¿no? la tengo que volver a ver, y un par de veces más, porque es una película que no solo he disfrutado mucho, sino que siento que le puedo sacar un poco más de punta lápiz, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se este, puede estudiar la el, esa película, sí, ¿no? Sí, el sí, montaje, varias sí, 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 sí. Da, me va a dar, eh, creo que da la posibilidad de entender muchas claves del montaje, de cómo es que funciona la dinámica del montaje y estas cosas, ¿no? Entonces es algo que, un ejercicio que tengo que hacer, es algo que alguna vez le escuché a Carlos Raigadas, que no se puede hacer todo el tiempo, porque no da la vida, ¿no? No da la vida, hay que hacer otras cosas también. Pero hay que escoger, como decía él, eh, una o dos, una o dos películas con las que uno tiene que hacer el ejercicio de, Meterse a estudiarla, ¿no? Al detalle. Y creo que esta este, estaría entre esas, entre esas dos, o sería de repente la única, ¿no? Bueno, yo voy a darle un poco un giro, ¿no? Este, qué curioso. Eh, yo esperaría también de mí mismo eh, proponer darle una respuesta a Janata, pues, ¿no? Con, un, con una película de ensayo y este. O esta de que aquí lo... creo que
2: era de tu estilo, ¿no? Esta película hace es sí, sí, tiempo. Sí, sí,
0: sí. Yo, yo sí, la había sí, visto hace tiempo de...
2: y la quería proponer hace tiempo porque. pero. Es una de las pocas que yo he visto de este estilo, ¿no?
0: Porque claro, he visto claro, claro. más. Sí, sí, sí. Me, a mí me... me eh, definitivamente, claro. Esa, esa es de la película que toca una tecla en mí, ¿no? Directa, ¿no? Este, que tú ya... debiste haber propuesto, creo yo. <risa> <risa> claro, entonces a mí me gustaría poder responderte con algo o responder a esta dinámica que tenemos nosotros con algo este, similar, en esa misma lógica. Pero miren, yo me crucé hace poco con una película... Eh, que también este, me ha parecido súper interesante y creo que le va a dar un giro como para seguir re retroalimentándonos y no quedarnos necesariamente en las mismas cosas este, que, va a dar para, que va a dar para hablar, ¿no? Este, así que propongo para la siguiente semana el triunfo de Emanuel Cocol. Bueno, mira Jesús que tus últimas dos películas han sido películas más del estilo que yo hice propuesto, creo yo. ¿eh? Sí, sí, sí. Creo que estamos mutando, ¿no? De alguna manera. De alguna manera. Está
1: chévere. la síntesis acá de, 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 de todo. Claro. ¿no? La claro, síntesis. Muy bien. Sí, eh, sí. El triunfo, ¿no? El triunfo de Emmanuel, ¿cómo es? ¿Cocón? ¿Cocón? Corcol, corcol, Corcol. Corcol.
0: No sé cómo se pronunciará de... Este... de qué país es? Tengo la impresión, tengo la impresión de que es francesa. Sí, es francesa, es francesa. O sea, todos los franceses es impronunciable. Impronunciable, Película del 2020, así que es relativamente reciente. Excelente. Ah, bien, excelente. ¿ah? La, última, la última Apple me gustó mucho.
1: Es buenísima, buenísima. Sí. Sí. La verdad que sí. Muy bien, amigos, entonces el triunfo para la próxima semana, no digo el director porque va a ser difícil. Eso ha sido todo por esta oportunidad. Hemos sido sus amigos de Que Cine Pasa, Carlos de la Torre, Johnny Alba y Jesús Alvarado. Hasta una próxima. Tchau. Tchau.